1: Olá, esse é o Braincast número 469. Estou aqui com o Marco Melo. E aí, então, Marco, tudo Então, bundão é a Chuchuca do centrão. <risos> Muito bem, até rimou. Melhor. E aí, Luiz Assuda? É o gol da Alemanha. <risos> e aí, minha gente? Muito bem, estamos reunidos aqui ao vivo no b Arena, no nosso estúdio né? Isso. Aqui na em São Paulo, direto do condado. Direto do condado para gravar aqui o Ringcast 469, onde a gente vai falar de a gente falou de eleições, né, no programa anterior de pesquisas eleitorais. Dessa vez a gente sai um pouquinho, mas nem tanto. <risos> é, é, isso aí. A gente vai falar chegando já Copa do Mundo, né? Logo em novembro aí álbum da Copa do Mundo já está nas bancas a criançada já está maluca pelas figurinhas da Copa então temos um momento importante aqui para começar a tratar desse tema
2: que vai movimentar que coincide sempre com eleições né? exatamente Copa do Mundo eleições coincide, coincide. coincide. exatamente é isso aí.
1: e nesse Braincast a gente vai falar de um aspecto muito particular aqui desse momento é, da Copa que é a tentativa da CBF, da Nike, de despolitizar um dos grandes símbolos da Copa do Mundo, do futebol brasileiro, que é a camisa da seleção brasileira, né? A amarelinha, a camisa canarinho. canarinho que nos últimos
0: anos tem causado um ranço nas exatamente, pessoas. Exatamente, tem causado um ranço. Inigualado. E foi
1: lançado, a Nike lançou essa nova versão aí para a Copa do Mundo de 2022. Aliás, versões muito bonitas, aliás, principalmente a azul. Né, com o teminho ali da. Há controvérsia. Uns... Há, há, há muitas controvérsias. Vocês Nossa. não gostaram? Poxa. gente. Segura, sou... segura, 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 segura. Pera lá, pera lá. Segura, segura. Tá bom. A gente vai falar aqui, e, a, e um dos objetivos, isso está no briefing da Nike para a agência de publicidade, da CBF também. A Brahma lançou uma campanha com o Galvão Bueno, inclusive tratando do tema, é tentar despolitizar a camisa da seleção, a seleção brasileira, o futebol em geral, tirar daquele ranço, porque, como diria o Michael Jordan naquele documentário. Aqui, The Last Dance. A, exatamente, aqui, invertido republicano também compra também, tênis, isso. né? Então, aqui, no caso, é esquerdista também, também compra, compra a camisa, camisa da seleção. É. Então, a galera quer e tirar... Cerveja. Exatamente, a galera quer tirar esse ranço aí. E a gente vai discutir aqui nesse, nesse Braincast se essa estratégia vai dar certo, se há tempo hábil para isso, se vai funcionar, enfim. Uhum. Se é viável. É, exatamente. E a nossa relação com o sequestro desses símbolos, né? Que foram feitos aí... Prin,
2: pera... Principalmente deste, né? Que juntava tanta gente. Exatamente. Então é isso.
1: Mas antes, mas, siga antes... BraincastPod nas redes sociais, na sua rede preferida, no Instagram, no TikTok, no... O que mais a gente tá? Twitter, Twitter Facebook, Facebook, YouTube, tem Braincast sendo publicado na íntegra lá no YouTube. Então se você vai apresentar o YouTube para o seu amiguinho, para a sua amiguinha, para o seu tio, para a sua tia, que não usa aplicativos de podcast... Pode falar que tá lá no YouTube, você pode ouvir o Braincast na íntegra. Então procura arroba BraincastPod em todo lugar que estamos lá, tá? A gente tem, além da divulgação do programa da semana, obviamente, tem Cortes, tem Brain Cortes, os melhores momentos aqui dos programas. Às
0: vezes com um fundinho de... Subway surfer, Exatamente. às vezes com de um outro game aí de Isso celular. Isso
1: aí, perfeito, criações maravilhosas é. do nosso Gabriel Castilho aqui, que não é o tem o Gabriel editor, tem o Gabriel Castilho que é o nosso DA designer. Ele tem essas, muitos Muitos Gabriels. Aqui, cara, aqui né, no a nossa P9. cota de Gabriel <risos> tá lotada. É, tem também qual é a boa? Divulgamos qual é a boa por lá. Sempre. Tem... Vocês, vocês
0: pediam? Vocês pediam tanto? Exatamente. Que agora tem semanalmente, separadinho ali, quem que fez a indicação? Do quê? Fotinho. Tudo bonitinho. Tudo de bom. Vai tudo que vai. Tudo bonitinho.
1: Tem as nossas aclamadas Finger Mags, que nada mais é do que o Zine, ou a Revistinha, ou o Carrossel no Instagram. Várias isso, imagenzinhas. Isso, é um nome no chique Instagram.
2: pro carrossel do Instagram. Isso aí. Resumindo o papo.
1: É isso aí. Finger mag. Então. Cara, pra ter acesso Finger a tudo isso... Fingernag mega é de fuder, hein?
0: <risos> Caralho, podia oh, ter entrado na Buzzword esse ano aí. Ô,
1: oh, ô, oh, Marco, a gente trabalha aqui com publicidade, né? Com é, claro. Não, Buzzword não. é o nosso lema.
0: Ah, isso é. A gente vive na
1: Buzzword. Claro. Antes que ela seja proibida Uma pela Brincast... Buzzword Braincast. infinita. Exato. <risos> Antes, Antes que a gente mesmo isso. proíba... Olha aí, aqui a gente... Como é que é? É o órgão fiscalizador, e... né? E... A gente acusa <risos> e dá as provas
0: e julga ao mesmo tempo. Perfeito!
1: Não é o melhor dos <risos> mundos? <risos> então antes que a buzzword seja proibida pelo Braincast, a gente usa à vontade. Então, finger mag... Finger a... foods aqui, estão pra... aqui comendo... Isso. <risos> pra ter acesso a tudo isso, é só seguir arroba BraincastPod na sua rede social favorita, tá? Tá bom. Também, recadinho. Recadinho! As, Torne-se assinante <risos> da Brinquesteria Gourmet pra você fazer parte do nosso grupo fechado lá no Telegram. A Brinquesteria Gourmet finalmente atingiu aquele ponto que eu sempre sonhei, que é... Ela tem vida própria. As pessoas estão ali... Cada vez que eu
0: abro o Telegram são 160 mensagens, Exato. 170 mensagens, 158 mensagens. No
1: começo, quando você começa com um grupo desse, não, tem que ir lá, criar comunidade, gerar conteúdo, movimentar a galera, né? Todo um trabalho... Agora, não precisa mais, a Brinquesteria tem vida própria, a galera tá discutindo os rumos do Brasil e do mundo ali, vários assuntos ao mesmo ah, eu, tempo. Eu, fico, eu entro lá, ninguém caga na minha cabeça. Exato, olha. a gente deixou de ser importante. Isso. Então, a Brinquesteria tá nesse grande momento, momento glorioso. E para você fazer parte, tem que assinar o Braincast. Assina, assina, assina. Lá assina. em b9.com.br barra assine. Várias aí... formas de pagamento,
0: inclusive aquela que eu gosto sempre de lembrar, que me manda a foto do cartão, frente e verso. <risos> Com, disso, Com o código de né? Com Tá tudo certo. Então, é isso, eu ó, faço pra você.
1: Você pode assinar em b9.com.br barra assine ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, se você assinou pelo Apple Podcasts e ainda não está no nosso grupo secreto lá no Telegram manda e-mail pra gente, tá no braincast 9combr ou xinga Vai... nós no, nas redes é, xinga. pode xingar nós nas redes que a gente coloca para dentro e além disso você tem acesso ao Braincast secreto
0: que é o programa que a gente grava aqui. Que hoje nós tratamos sobre a maior série de todos os tempos, que acabou semana passada. Exatamente. Sol, sol. Pra
1: Para você ouvir, tem que ser assinante do Braincast, tá? Tem Braincast secreto. E tem a inteiro.
2: CMR da gente comendo torresmo também.
1: Nossa, tem isso. Coitado de amigos assinantes, <risos> amigas assinantes. Vai ser, vai
2: ser um momento, vai ser um momento.
1: Então é isso, tá? Siga o arroba e assine o Braincast. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui para a gente não perder a esperança no futuro mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o um Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato in-company. Essa turminha aqui do barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro Vamos para pauta? Vamos para pauta! Pauta! Muito bem, gente. Ó, falando aí, como eu comentei, a Nike acabou de lançar o uniforme da Seleção Brasileira para a Copa de 2022. Uhum. Com a intenção clara, está no briefing de despolitizar essa camisa, uhum. né, de fazer com que as pessoas olhem para a camisa da seleção amarelinha de sem ter aquela, aquele ranço, uhum. né? Eu acho que a gente tem muitos motivos aqui nesse programa para falar de outros símbolos nacionais que foram sequestrados. Eu tenho, por exemplo, isso com a Bandeira, bandeira do a Brasil. Bandeira, a bandeira. Com a bandeira do Brasil.
0: Eu e... tenho, eu até comentei no Twitter uns anos atrás, assim, sempre que eu tô ali passeando pelos aplicativos de Paquera, uhum. que eu sou um homem solteiro de 40 anos, que <risos> é onde... e eu tenho filho e tal, e eu não tenho muito tempo de estar na rua, então eu vou nos aplicativos de paquera. Um porque Grande vejo...
1: pai, aliás, viu? Sempre que eu vejo. Mãe desse Brasil.
0: <risos> Céu, não brinca. Com essas coisas.
2: <risos> sempre,
0: sempre que eu vejo uma mina com uma foto com a bandeira do vou falar filha da puta. Já era, já, era. já, já não tem eu como, não tem como
1: dissociar, velho. Abriu, um, do lado de casa, faz um, alguns meses, abriu uma quitanda. Mas não é uma quitanda, não é quitanda, é um, uma um. Mercearia. Uma mercearia gourmetizadinha lá. E aí o cara. O um
2: Empório. <risos>
1: o Empório, vai, beleza, <risos> perfeito, isso aí, um
2: Empório.
1: Aí o cara, num 7 de setembro aí da vida, pendurou. O, a bandeira do
0: Brasil na porta. Porque era já... é normal, né? Nos anos 80, anos 90, quando a gente estudava na escola primária ainda, caralho, é, era Era, a era Semana isso. da
2: Pátria, mesmo. Semana da pátria,
0: pátria. todo mundo, era. Brasil, a gente isso, ensinava isso. a gente a desenhar a bandeira, a bandeira brasileira num papel, ó, tem que deixar dois centímetros de margem entre o amarelo e o verde. Isso, porque é não mesmo. pode fechar. Isso é era, verdade, Ensinava verdade. e assim, era uma coisa normal, porque uhum. resquício do que? Da ditadura, né? Isso,
2: isso. Educação moral e cívica, né? <risos> eu, na, na... eu tinha essa não, aula na então. escola. Sobre que, sobre que as crianças depois não tiveram mais, mas eu ainda não, peguei Não, acabou, também.
1: acabou. E aí, quando eu vi aquela bandeira pendurada, ela falei, Ah, nunca, não entro aí, não, nunca entrei, mas não entro mais. Ele até tirou a bandeira já, mas eu continuo, não. Esse aí. O ranço não, ficou. O ranço ficou. Então, eu acho que é uma sacanagem com a bandeira, porque é o seguinte: você não pode reclamar, né? Porque, daí, tá é bandeira do Brasil, é o que símbolo, fazer? É o é símbolo. símbolo. Não, você falar Não, arranca essa bandeira daí. Porque alguém, fala, tem uma frase, desculpa, tá aqui na pauta, não vou lembrar o nome, mas foi um estudante dando entrevista pra alguém falou assim. E aí eu posso ser acusado da Lady Goodwin. Eu já vou trazer agora de cara. Que é o Hitler... Pelo menos teve a decência de criar uma Trocar nova bandeira. bandeira. Entendeu? Então ele criou uma nova bandeira e aí esse símbolo ficou... né, O resto da vida virou um problema, não é mais usado. Mas não, aqui a galera sequestrou a bandeira brasileira e a gente não pode falar nada. Você olha essa bandeira brasileira sendo usada em contextos
0: que não deveriam? Por pessoas que não deveriam se chamar de patriotas? E tem um barato muito louco, né? Porque antigamente, é, quando a bandeira... Quando não existia essa, entre várias aspas, que... Polarização hum. que nós acabamos com essa palavra. Proibida pela Copa proibida, de Buzzword. Proibida pela Copa de Buzzwords, mas não vamos usar aqui. Estamos pagando aqui a taxa de usar Isso, a multa. <risos> a multa que vai chegar. Era algo comum, né? Eu lembro de, de em 1997, 90, 97 não. 90, de 96 pra 97, eu paguei absurdos 80 reais na primeira camiseta do Brasil pela Nike. Uhum. Porra. Camisa da Nike, que a gente, moleque, né? por camisa da lógico, Nike da Seleção, amarelona. Lógico. Romário e Ronaldo no ataque do Brasil, que é caralho. Que com golinha, assim, com a listra verde no ombro, assim. Porra, Mara, eu tenho essa camisa até hoje. Uso ela quando não quero ser confundido com é o em Copas do Mundo. E, porra, era um, era um lance. O que eu fui de balada com essa camisa do Brasil, porque era a camisa da Nike, é, do bobo. Brasil, e o caralho... É era fashion, um, símbolo fashion. Era um lance, né? E, e depois de um tempo, lá ali por 2004, quando eu fui morar na Espanha, por exemplo, era um bagulho você se mostrar brasileiro, né? Você ter um pinzinho do Brasil Isso, na mochila. total, total. Você ter houve, o
2: Houve um tempo maravilhoso, né, de... Ouve, em cê, que ser brasileiro an, era legal. Você an, anda, né? andava por aí ninguém falava: não, que pena, né? Exato, era, tipo, não, nossa, que legal. A Copa é. de
1: 98, Brasil 3x0 para França na final. Foi a última vez que eu chorei com a seleção brasileira? Isso, chorei com a bandeirinha do Brasil na minha bicicleta lá na Praia Grande, <risos> rodando a Praia Grande inteira, porque aqui é Brasil! Orgulhoso, Orgulhoso
0: né? Orgulhoso, pô! Agora você lembra da final do, do, do Quando Perde em 2018? Não, já, que isso. Não, do, tanto que é isso, em 2018... Tem, tem todo esse lance, né? Em 2014 a gente já, já tava aquele lance assim, puta, vou arrumar uma camisa azul pra usar aqui, porque isso, eu não quero isso. ser confundido com essa galera 2000, do, do, do Jornadas de Rúnio de 2013, então já, já começou e em 2018, eu lembro de eu e os camaradas fazer aquela camisa vermelha, Sim, com o símbolo da CBF. Que com... a CBF proibiu, né? Que, não é, queria deixar a mina vender com, com o símbolo do comunismo do outro lado, assim, amarela e vermelha, tá ligado? Porque já rolou o ranço mil grau do que era, o que tá estava representando a bandeira, a camisa da seleção brasileira naquela época. Mas trazendo já a discussão pro que você falou da camisa da Nike é, para esse ano e de toda a história que tá sendo contada e tal eu tô vendo várias pessoas que são ligadas ao mundo da moda e ao mundo do estilo. Isso. Fazendo algumas algumas threads no, não é thread né alguns, alguns reels no, no Instagram alguns materiais audiovisuais e tal falando de que a Nike também se apropriou bastante do que está rolando, que é o Brasil Aesthetic, que está voltando ah, essa coisa sim, do, do sim. O símbolo brasileiro. As pessoas usando é, é, o verde e o amarelo para vender coisas para fora. E essa coisa do, do brasileiro... Anitta volta... botando... Anitta botando... Lá no Lula paloma. Exatamente. Lá. E de como... Lula no Coachella. No Coachella, é verdade. E de como, assim, tem um lance que as periferias do Brasil nunca deixaram... De usar, de usar os símbolos brasileiros e as é, é, é mesmo esse, esse ranço que a gente tem aqui a esquerda é, festiva entre é Brasil as... Cor
1: o nome dessa tendência Brasil Cor exatamente Brasil Cor.
2: É, é... é uma coisa restrita a pinheiros e a puk ah, a, a, a
1: essa.
2: A, 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 a auto-intitulada
0: massa pensante do Brasil, a, a inteligência tá a, a e esquer, a esquerda. A... Exato, é. Uhum. Porque as periferias nunca deixaram de pintar a rua, nunca deixaram Isso, de pendurar a bandeirinha, nunca deixaram de fazer festa, nunca deixaram de usar os símbolos brasileiros como eles devem ser usados, como é, é, representação de um orgulho de algo que é muito grande. O futebol brasileiro representa muita coisa no mundo ainda hoje, mesmo depois de 7x1, mesmo 1. Mesmo depois de um Mas monte de há, coisa,
2: há alguns porém. Então, eu, eu me lembro de reportagens de 2018, por exemplo, se perguntando, dando uma vasculhada nas grandes cidades e em periferias inclusas, né? Se perguntando onde é que estavam as ruas pintadas, por exemplo. Que é, era um eu costume, acho que foi bem menos que era um costume bem forte. E só para incluir aqui numa essa discussão trazendo, voltando um pouquinho mais a camisa, um pouco menos a bandeira, mas acho que tá, as coisas estão de alguma maneira associadas. Há um plano, né? O plano da Nike, o plano da Brahma, né? Que também veio com campanha aí. Podem estar tá focados aqui, mas o plano da CBF é de longo prazo em cima de um trabalho de reaproximar essa seleção que hoje é completamente distante, né, da, da, da população. Do imaginário
0: brasileiro é, também, e, né?
2: Então, tem, assim, não foi um problema que nasce só com a política, só com as jornadas, do que aconteceu das jornadas de junho para cá. Também, tá incluso, obviamente, é uma parte muito importante a apropriação que a extrema-direita fez disso e dos símbolos, né, e das cores do Brasil e aquela coisa toda, que você vê a própria campanha do Lula tentando. Né, é, campanha, por exemplo, Brasil, em todo lugar, trazer né? é, essas cores também para integrar o discurso da esquerda. Mas, de alguma maneira, o desgaste acho que já estava tudo ali. É, até o momento, eu me lembro disso naquele, naqueles tempos né de, de 2013, 2014 e tal. Enfim, quando começaram a rolar esses protestos. De ser uma coisa... Esses, sabe, esses mané que ficar usando camisa da seleção, nada mais... É, é, conveniente, assim, porque é o símbolo de um, sabe, de um time vendido, de uma... Da CBF, De uma, né? de uma, de uma CBF geração Da CBF Você vai ver os últimos presidentes da CBF é. todos incluídos então, em Então, assim, não, assim. Não, não era algo que doía, né? Sim. Então, eu, eu, tudo bem, eu acho, eu acho super válida essa discussão, né? De como é... Então, como é que volta atrás? Como é que volta a ser o que foi essa, essa camisa, esse, que também é um imaginário criado e também não, não foi para sempre, não foi de sempre assim, né? Não... A camisa amarela, por exemplo... Não, o Brasil já jogou com outras cores... É, mas criou-se... O né, mito um em cima dessa camisa porque basicamente foi a partir dela que o Brasil ganhou as Copas, foi a camisa da primeira Copa é, é, em cores, né? Que foi a Copa de 70 e foi aquela coisa, né? Aquela seleção encantadora, aquela camisa amarela, aquilo criou uma. E Pelé, né? É, e Pelé. Então aquilo criou realmente uma, uma, uma um, um mito em cima do em cima do que é do que ela representava para nós, assim. Só que também foi uma criação, também foi um. Exato.
1: Esse fanismo, tudo vem da época da ditadura, né? De fazer, de transformar a seleção Não só, nesse o, orgulho, O, né?
2: o, o futebol foi, foi o palco escolhido ali, na verdade, até anteriormente, né? Foi... Data-se da Era Vargas, né? Uhum. De escolher um, um, um esporte nacional, símbolos nacionais, é, começar, a gente começar a comemorar, por exemplo, Tiradentes, sabe? Umas coisas... Vem dessa época. E, a, e aí a seleção era um grande projeto. Sediar aquela Copa de 50 foi um grande projeto. Fazer o maior estádio do mundo para sediar aquela Copa de 50 foi um baita projeto. E que deu com os burros na água porque a gente perde a, a final para o Uruguai. E aí aquela camisa que o Brasil jogou na final da Copa de 50 é descartada. Que era uma camisa branca. Não dizia muita coisa. Não né? dizia muita coisa, mas era a camisa branca. É, Joga-se fora a camisa branca, né? Cria-se a camisa amarela e na mesma Copa a camisa azul, porque o, o, a final, né? O Brasil. Jogou final, de azul, é? Né, que jogou contra a Suécia? Isso, a final de 58. Não, 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 mas o Brasil estreou na Copa anterior, que foi a de 54. Aí na de 58 rolou esse jogo contra a Suécia. O Brasil jogou de azul. Então ficou esses dois uniformes como símbolo de uma seleção vencedora, do, da seleção do, do, do esporte nacional, uhum, uhum. etc, etc, etc. Que assim, é um caminho, sabe? Eu acho que, a, inclusive, <risos> por mais que o Brasil Core esteja na moda, você pode criar um novo símbolo. Eu acho que a gente tem desculpas convenientíssimas para parar de usar, por exemplo, a camisa amarela da seleção brasileira. Teve um 7 a 1 no, no Mineirão, uhum. mas foi anos luz pior que tomar 2 a 1 do Uruguai no, no Maracanã, uhum. né? Em termos de resultado. Talvez um choque para as pessoas na época e tal é, é, mas aí, sido uma mas... coisa muito maior. É, porque aí
0: é. a gente já volta aquele lance da desconexão com uhum. a seleção brasileira em si, né? Sim. Em 50 era a ascensão do Brasil enquanto nação, né? É. Era aquela coisa do, porra, estamos no nosso quintal aqui... Sendo a melhor seleção do mundo nos anos 50, onde o Brasil não tinha nenhum tipo de, de protagonismo dentro do esporte e tal. E perder do jeito que foi, sendo já proclamado campeão e o cacete. E em 2014 veio naquele, puta... Vamos aí, é o que tem, é o Filipão no
2: banco, é <risos> Não, em é, de uma toda cagada, de
1: grandes protestos,
0: né, no Brasil
2: Exato, contra de mudança a Copa de, do o mundo. Gigante acordou, né? Isso, isso, exatamente. É. Veio. É, os protestos foram todos um ano antes, Exatamente, sabia? 2013, é. exatamente. E é, mas não sei assim, mas, mas de qualquer maneira foi um foi um resultado esportivo, né? Foi o pior resultado a caixa esportivo, punch. a caixa punch, né, conseguido pela 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 Seleção Brasileira de Futebol. E aí eu, eu tava até pensando quando eu tava vindo pra cá, assim, em, em termos de como é que a Seleção Brasileira poderia ter uma camisa que se aproximasse mais do, vamos dizer assim, do, do espírito, né, do futebol brasileiro atual, assim. E aí me veio a cabeça, juro pra vocês, assim, sei lá, o uniforme brasileiro, pra não ficar entrar nessa coisa de que cor vamos usar, poderia ser uma puta mistureba com um monte de cores, assim, como num abadá. Porque se você pegar, se você pegar todos os clubes brasileiros por exemplo, com um tanto de patrocínio que isso. tem, que que são? é né? grandes abadas, <risos> Entendeu? de carnaval mesmo, uh -huh. assim, é, que é um monte de marca patrocinando é. é eu, eu me lembro assim daquela camisa, né, eu, eu sou eu como corintiano, né? Uma, um uma camisa que tinha cara tinha anúncio no ombro, no suvaco, na manga tinha três, três barras de anúncio na, nas costas. Eu falo, que, que é isso, cara? <risos> e, e vamos lá, se você pegar o futebol brasileiro, né, para quem gosta, porque quem acompanha, Série A, Série B e tudo mais, os uniformes de todos os clubes estão assim. tá então, é engraçadíssimo. Assim, Exato.
1: E olha só, tem mais gente de olho aí nesse movimento, tá? De tirar os símbolos nacionais da política e devolver para a população. É uma tendência que vai muito além da Copa do Mundo ou da Seleção Brasileira. Esse ano, por exemplo, a bandeira do Brasil marcou o show da Anitta lá no Coachella. A camisa da Seleção também já está virando marca registrada do rapper Jonga e de vários outros artistas. Tem até uma tendência de roupas que está bombando no TikTok. A marca Brasil, enfim, está crescendo de valor e os pesquisadores estão de olho nisso. Foi por isso que a agência Anacolto lançou um estudo chamado Branding Brasil, que é um mapa de percepções dos brasileiros sobre si mesmos e sobre o país, sobre as nossas marcas e, principalmente, sobre os símbolos nacionais. Por isso, eu pedi para o Danilo Cid, que é vice-presidente de criação lá da Anacolto, trazer para a gente os principais pontos dessa pesquisa. Ele vai nos ajudar a responder a pergunta se quem anda torcendo o nariz para a camisa da seleção pode finalmente voltar a usá-la na Copa desse ano. Ah, e se você quiser ver o estudo completo, a gente vai deixar o link bonitinho aí na descrição desse episódio do Braincast, tá bom? Vamos lá ouvir o Danilo.
3: A gente que na Ana Couto, há 30 anos, sempre refletiu muito sobre o Brasil, né? E sempre acreditou que o Brasil podia mais. Existe um universo de potencialidades, tangibilizações que horas são positivas, horas são negativas, se a gente olhasse como marca, né? E a gente pensou, por que não usar um método de análise, né? De construção de valor de marca para analisar o Brasil e suas percepções, né? Qual o valor que o Brasil gera? E aí a gente se planejou e nos últimos seis meses a gente trabalhou numa pesquisa em que a gente usou o nosso método de gestão de valor, o Valometry, se debruçando sobre as percepções do Brasil. Foi uma pesquisa que combinou uma fase qualitativa com 150 pessoas online, uma quantitativa com 2.500 pessoas e um social listening também. Então a gente combinou essas três frentes para trazer esse resultado. Quando a gente olha os primeiros insights e a gente aplica o Brasil enquanto marca, o que a gente chama de ondas do branding, que é aquilo que seria o conjunto de dimensões onde uma marca tem que gerar valor, e a gente pensa o Brasil enquanto país, é, ele é negativo para as pessoas. Numa escala de menos 100 a mais 100, enquanto país ele pontua em menos 26. É um país complexo e o brasileiro vê mais desvantagens do que vantagens de morar no país. Né? A gente percebe isso no dia a dia. O custo-benefício do Brasil não é fácil. É, se a gente avança para uma onda que é mais de pessoa, que fala mais de identificação, o brasileiro se identifica com o país, mas quase metade das pessoas moraria em outro lugar. Então ela também pontua negativo, menos 20. E se a gente avança para uma onda de propósito, a gente, como brasileiro, acredita que a gente tem valor capaz de inspirar o mundo, mas nosso impacto e poder de mobilização é, no mundo ainda não são relevantes, então a gente pontua com menos 35. É difícil né, a gente olhar o Brasil enquanto marca é, pontuando de, de maneira negativa nessas três dimensões, mas ao mesmo tempo é um diagnóstico muito interessante. O desconforto que a gente sente metrificado e a partir disso a gente poder trabalhar em cima, então é um resultado muito interessante. Quando a gente pensa aquilo que nos impulsiona, tem uns aspectos muito legais, né? 70% dos brasileiros acreditam que a gente é capaz de fazer qualquer coisa quando a gente se une. Ou é, que a gente tem uma capacidade super grande de se reerguer ou de aprender qualquer coisa e fazer melhor aquilo depois, né? Então são características muito interessantes que a gente devia valorizar. Por outro lado, tem características críticas que são detratores que a gente deveria contornar o fato da gente não se conectar com o mundo, ficar um pouco isolado, de que o Brasil não levar as coisas a sério, essa falta de disciplina, é ou passar muito tempo brigando entre si. Então, essas questões são questões que deveriam ser contornadas para a gente estar nessa jornada de construção de valor. Além disso, quando a gente pensa assim, quais são as coisas que são as nossas grandes oportunidades da gente capturar e acelerar a nossa construção de valor? Bem, a gente tem tudo para ser uma potência ecológica, a gente tem uma fortaleza de riqueza e matérias-primas, a gente tem uma potência artística e cultural super grande e 56% dos brasileiros acreditam, por exemplo, que a gente vai criar as próximas grandes soluções que vão resolver problemas importantes do mundo. Então, essa, essa, essa questão de balancear o que a gente tem que nos impulsiona, aquilo que a gente tem de detrator, o que pode nos acelerar, é muito interessante da gente pensar também.
1: Vocês tinham... a gente pode dividir aqui, né, em, antes de 2000 e... E 14, e depois, porque acho que a relação muda com os símbolos. É, antigamente vocês tinham, vocês aderiam a esses símbolos, usavam camisa, tinha a bandeira do Brasil. Eu já começo confessando que sim. Era, eu vivia eu sempre morei em casa, né nas cidades onde eu morei antes de vir para São Paulo. E cara, era uma festa na rua de bandeirinha, de pintar chão, uhum. de usar camisa, de botar bandeirinha no carro. É uma coisa que eu, eu lembro muito da minha família, do meu avô, do meu pai botando bandeirinha pendurada na janela, no retrovisor, porque Copa do Mundo era esse momento de você botar isso para fora. Uhum. Queria saber se vocês tinham essa relação e se isso mudou. Ao longo do tempo, eu, como já disse, acho que a última que eu realmente lembro de ter feito isso pra valer foi a de 98.
2: É, eu, eu, eu acho que por aí também. Eu, eu me lembro, assim, tem uma memória vivaz e muito empolgada da Copa de 94. Isso, também. É, a Copa me de lembro... 94
1: foi a minha primeira que eu... Não, a 90 foi a que eu assisti de é. verdade, mas a 94 é a que eu realmente me sinto participando, sabe? É, não, de é,
2: 94 foi isso. Eu me lembro, eu lá com a tabelinha, acompanhando os, né, fazendo... Isso, tabelinha! Os... Tabelinhas, Pô, cara. Pô,
1: colava... Eu adorava que você colava Fazer as bandeirinha. Não, eu,
2: eu fazia xizinhos mesmo. Uma, a a minha mãe
1: trabalhava é. na Caixa Econômica Federal e hum. além dos, dos famosos calendários da Caixa Econômica, Sim. né? Aquele que tem o mesmo... A, diz... As agendas
2: também são ótimas. Até hoje é o Opa, mesmo a calendário. calendário e agenda, ó.
1: A Caixa lançou um que era... Vinha a tabelinha da Copa de 90... É, eu não sei se é de 90 ou de 94. E vinha com uma, uma cartelinha de adesivos com as bandeirinhas.
2: Ah, aí, aí sim. Não isso é genial. Pra, isso pra criança, e, a, isso aí aí é pra na criança. Exato! Oitava,
1: aí das oitavas em diante, você ia colando as bandeirinhas pra formar. Cara, eu tenho uma memória disso como se fosse agora. Isso eu, é pra criança. Eu, eu lembro do, do formato vou dos Eu Vou falar pra tudo. você,
2: meu. Interior de São Paulo, cara, num boteco qualquer não. na cidade de Tu, uhum. vendi uma versão pirata, fake de álbum de figurinha, que eu juro pra você, numa tarde só, numa tarde só, sei lá, uma, uma sentada lá pra criançada tomar refrigerante, os velhos tomar as cachaças, uhum. veio o Albinho com as figurinhas já pra completar. Tudo. Pra já. completar. Era Genial. só sair colando tudo ali, meio torto. Completando uma ah, tarde. maravilhoso. Mas eu lembro é da de,
0: de 90, eu ainda... Puta, 90 eu tinha 8 pra 9 anos, então você tá ainda naquela hora que você tá Começando a entender o que é o futebol, eu tenho pouquíssimas lembranças de 86. Uhum. É, eu não a de 90 de eu já tenho mais alguma lembrança de, de participar, do meu pai ir na casa dos amigos pra Isso, assistir jogo e também, tal. Não tenho. sei o quê. Ó, de 86
1: eu lembro do. 86, não, você não lembro nada. 90 eu lembro o Brasil e Argentina, eliminação do Brasil. É. Ficou Canidia, marcado. Né? Aquele nome Canidia, que fica na Canidia, cabeça. Canidia, o tempo ficou muito, e cara. o Esquilate, que era exato, foi o total esquilate, que era o artilheiro. Eu lembro de um jogo, não sei se era o Uruguai, mas eu lembro de um jogo do Emirados Árabes Unidos. <risos> Versus. Foi, existe esse país, Emirados Árabes? Foi louco, vai. E enfim. aí,
0: 94 foi a, a. Acho que a primeira Copa da nossa geração, que nasceu no começo dos anos isso, 80. Isso. assim. Que a gente tá entrando na adolescência, jamais envolvido com futebol. Né? Eu tava essa fase eu tava ultra envolvido, eu porque eu também. vinha do São Paulo, do Tele, 92, 93 e 94. A seleção brasileira cheia de jogadores do São Paulo e de ex-jogadores do São Paulo. Não, e... não apaga isso que dá mas, gatilho.
2: Mas to todos os clubes representados. É, né? todos, é isso, tinha é. jogador de todos os clubes. É. E eu lembro de... Tinha eu... Viola! tio Viola! Eu ficava assim,
1: o Viola foi convocado, <risos> quando vão botar o Viola? <risos> e, pô, ele entrou na <risos> e aí, final, e e final, entrou entrou na final, final eu quase, eu fiquei, quase uma... Vai a Copa inteira, tem que botar o Viola... <risos>
0: <risos> e eu lembro de... Eu já sabia desenhar, né? Então eu era o desenhista oficial da rua. Então eu desenhava em giz na rua desenhei Porra, o amarelinho, que animal. desenhei o striker, que era aquele sim, o símbolo da, o da que era um cachorro uhum. desenhei, mais não sei quem aí americanos, um... né? Americanos, americanos, né, é. tinha que ser o cachorro, e é isso, e a gente fez a vaquinha na rua, compramos as tinta, pintamos acho que foi a única vez que eu pintei rua na minha vida foi em 94, porque em 97 eu já tava já, em 98, 8. já tinha 17, 16 pra 17 anos já não queria mais saber dessas coisas de molecagem ah, e, sim, e tal, tá queria, queria,
2: queria tomar uma, já ar, tava da, de saco da, cheio da, pessoal, é. mas
0: aí. mesmo assim, era aquela coisa Puta, é a seleção que tem Ronaldo, porra. O Ronaldo era o maior jogador do mundo. Isso, isso, isso. E era, puta, chances grandes de ganhar. E, caralho, e foi aquela frustração fodida na final, é. assim. Eu lembro de estar tá na casa do meu pai assistindo o jogo, tanto que assisti o primeiro tempo com todo mundo na sala: eu, meu irmão, meu pai. Na e final tal. da
1: Copa, Andrew, Na final.
0: E, a, e o resto do jogo assistindo um quarto, assim, sozinho, assim, puto. Chorando, a última vez que eu chorei com a seleção brasileira é, foi essa vez aí. Também, também. Que ainda me importava alguma coisa, sabe? É.
1: Mas em 2002 a gente se importava, mas é que o Brasil Não. foi campeão. Não, eu, 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 já,
2: eu, eu já tava eu já acompanhando, assim gostava, lateralmente, lateralmente. lateralmente
0: Eu acompanhei bastante. Não, eu vou, eu vou assim. falar, eu fazia as que... festas
2: do, durante os Jogos da Não, Madrugada. Mas, mas e tal. eu fazia as festas em Jogos do Brasil, e é isso, sei lá. 2002 muito menos 2002 realmente por não por conta do assim, horário em 2002 por conta do horário é. tudo mais tal é, agora em, por exemplo 2006 sei lá que é uma, uma copa que a gente não ganhou e tudo mais eu fiz churrasco durante a os jogos do Brasil tal mas pela pela desculpa de reunir a galera e tomar umas assim porque eu ficava até rindo, inclusive, do, do, do o lance da Copa de 2006 que origina a nossa eliminação, <risos> que foi a tal da ajeitada de meia do Roberto Carlos ali no, no gol do Zidane. Não, é mesmo. Não no gol, Não, gol do... do Henry. Do Henry é, desculpa. Isso, isso, isso. Gol, gol do Henry. Mas foi, né? Foi altas risadas, gostosas risadas, inclusive. A partir dessa Copa de 2002,
1: eu acho que eu passei a gostar mais de Copa isso. do que da Seleção. Eu voltei a gostar
2: de Copa mesmo, porque 2002, assim, jogos de madrugada. De madrugada, esse foi o problema. Foi problema. É, eu cagando, andando pra Seleção Brasileira... Porque Puta, pra a... mim não foi muito legal os jogos de madrugada.
0: Tipo, sair da faculdade e esperar até duas horas da manhã num boteco, não sei aonde, é, pra aí...
2: assistir... Brasil, Inglaterra... Eu, eu, não, eu tava em ano de cursinha, eu tava na fase não pra isso, entendeu? Aí não rolou, não tive, tive essa copa, não. Foi uma copa, tipo, de acordar no domingo, o Brasil foi campeão. É mesmo? Ah, então tá bom. É. É. Continuar meu dia, assim. Só pra não
0: perder o gancho da camisa da Nike, de como o Brasil Core, o Brasil Aesthetic e como a Nike tá querendo é, despolitizar e tal... Acho que eles estão usando grandes sacadas aí Nessa camisa que eles lançaram agora A primeira delas foi de, de trazer um elemento brasileiro da, da, da onça, aquele papo da onça e tal Mas de trazer também é, essa estética que é muito usada na periferia, na camisa 2 por exemplo, que é um negócio mais vibrante, um negócio mais modernoso Entendi. que não necessariamente me agrada, porque eu sou eu em camisa de futebol é clássico. quem me conhece sabe que eu sou é, eu, eu jurava... conserva conservador nas camisas de futebol eu jurava, <risos> eu
2: jurava eu jurava que legal que tem esse papo todo em cima de eu só jurava que era os fãs de Pantanal tinham ido longe demais, cara liberar nos costumes Poxa e conservador nas camisas conservador camisa. nas camisas de futebol
0: é. e Trazer o Jonga pra... Ah, a campanha, sabe? Você traz essa, essa parte... Que ele é um cara que já tá falando há algum tempo sobre isso, né? Usando
1: camisa da seleção... Exato. E falando fora pode.
0: E que não pode... Os caras não podem roubar os nossos símbolos... Que é um bagulho é nosso e tal... Tá. E é um cara que é super combativo... fogo nos assiste e o caralho, entendeu? Uhum. Então, é... Nesse, nesse ponto... Dá pra dar um voto de confiança... Entre muitas e muitas e muitas e muitas aspas pro posicionamento da Nike nesse, nesse ponto do despolitizar a camisa mesmo. Eu acho que quando eles trazem um personagem como o Jonga... Que puta, é um contratado da Nike, é um cara que é patrocinado, caralho... Mas é um cara que bota a cara no fogo... E manda um recado, né? E manda um recado o tempo inteiro sobre como usar os símbolos e como combater as pessoas que querem sequestrar esse símbolo. Então, é, é, eu acho que é um recado bem claro, assim, que os caras quiseram dar principalmente colocando... Se, se não tivesse o Jonga na, na campanha, por exemplo, seria mais um negócio de se aproveitar de uma trend e de que o Brasil está em alta isso, com a Anitta e com outras paradas. Mas quando ele traz esse elemento é, é pra, e é um elemento principal para dentro da campanha, né? Isso, o Jonga tá no mesmo peso de outros jogadores Exatamente. ali. Exatamente. É, eu acho que dá muita força por discurso de que a camisa da seleção é algo para todo mundo mesmo e não só para uma camada conservadora. Não, mas
1: assim a pergunta é a seguinte, vai funcionar porque aqui a gente fica elocubrando e legal, não, ótimo, gente, maravilhoso. É... O retroplaning, o planejamento é lindo. É, é, é. Mas não, vai não, funcionar mas, ah, pra não, a maioria não, da
2: população? Não, não, isso é, um trabalho de, isso é um trabalho de longo prazo. E, novamente, depende de outras coisas. Porque o símbolo sequestrado é de algo que tava meio ali abandonado, entendeu? Sei abandonado, lá, meio, sim, meio largado. Sim. Não é uma... Os jogos da seleção brasileira, né, já sofriam de queda de audiência, já sofriam de uma série de coisas. E quando o Chega na Copa do Mundo, todo mundo pega, se vê Copa do Mundo e tal. Mas lembrando, 2014 teve um 7x1, né? Algo tava muito ferido nessa relação de fato do. Do brasileiro, né? Para com este símbolo. Então, eu acho que isso é, um, é um processo que vai levar um tempo, assim. Um, eu não vejo. Eu, eu acho que é muito é, é, salutar colocar. É tentativa. isso... tentativa. Não, colocar isso em pauta, na realidade. Porque, assim, é isso. Eu acho que o que está acontecendo com essa campanha, com essas primeiras campanhas, e aí inclui-se também a da Brahma com o Galvão, é, é pautar esse assunto. Porque 2023 é um outro ano, 2023, a ideia passada, né? As é. eleições é que a gente é que a gente discuta um outro momento do país. Ainda Retome com, o país, re, né? Ainda, é, é verdade. ainda com muito ranço de tudo que aconteceu, né? Desses últimos anos para cá, mas faça realmente uma outra discussão e que justamente a CBF, a Nike, né, As suas parceiras, é, é, aproveitem um momento, né, para rever, né? E tá dentro desse foi uma coisa que eu tava lendo ali na, na própria reportagem. está dentro desse roadmap né, da, da CBF, fazer essa seleção jogar mais aqui, não apenas em jogos de eliminatórias. É, né, então, ter mais amistosos, é, criar Os mecanismos. Os jogadores
1: que jogam aqui terem espaço. É, criar Mas não mecan... vai ter. É, esse, esse
2: é, é um exato.
0: negócio que é, 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 é uma é. utopia
2: Esquece.
0: brasileira de que é. jogador que faz sucesso no Brasil tem lugar na seleção. Mas, por exemplo, é se, muito difícil. se na Copa
1: Agora leva, sei lá, o moleque lá, o Pedro do Flamengo, que é um cara que está sendo falado o cara às vezes nem vai jogar, velho, mas só de você levar ele já dá um... Mas
0: a Copa do Mundo não funciona assim, gente. É, é, é um lance, assim. Tinha que levar mas o Cássio e o mas Wagner. mas, mas do... aí eu ia torcer. Mas em, em
2: 2018, do... a gente
0: chegou...
1: Não? Ninguém vai levar sério a sério o que eu acabei de falar?
0: Chegou... É, eu vou passar por cima do que você falou.
2: Ah, eu, 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 eu levo, eles foram pra 2018 que, e também não me fez, não me causou não nada. Não causou, né? É. Não, não deu vontade então, mas, de... em, mas
0: em 2018 a gente já, já... Já teve um apoio crítico à seleção, mas houve torcida. Não é que a gente não se reuniu pra ah, assistir sim. jogo. É, não é que a gente não... não que a gente fez o E.A. e a gente, pô, quando perdeu da Bélgica, Isso, a é gente verdade. ficou indignado é porque, pô, era pra ter ganhado, porque não sei o quê, porque tava fácil, porque... Saca? E esse ano, principalmente, eu acho que tem, tem um, um, um aditivo aí à torcida brasileira, que é uma nova geração de torcedores que tá aparecendo.
2: Como com... todo, como, como todo como em toda a Copa. Mas né? que... É.
0: Tá acompanhando muito mais os jogadores os jogadores Nossa, que vão muito. jogar a Copa. É uma dificuldade. Do, hein? Que, do que era. Porque é isso. Agora todos os streamings têm transmissão de isso, jogo de, de, de Champions League, de UEFA League. Não, e FIFA e caralho, jogando videogame. E, no videogame é. É. E, e não sei o quê. Então, é, é, a, gente, a gente que é mais velho tem muito menos esses jogadores no radar do que as novas gerações. Totalmente. É, é só você ver a loucura que é o bagulho da, do álbum da Copa do Mundo. E isso, isso. Que é uma febre maluca que. E, Vou e, te e, falar. Pode falar. Marco
1: Benjamin tem 10 anos de idade, está pirando agora, porque é o que ele, ele nem tinha idade para acompanhar direito, mas agora ele, tá, ele, ele pira ainda no álbum da Copa de 2018, que a gente fez, tá lá, completo. ele não ligou na época, só ah, figurinha, vou colar aqui e tal. Agora ele fica olhando aquele álbum como se fosse... Um registro histórico, Um registro né? histórico, nossa, uhum. e fica me Os perguntando... Os pergaminhos da isso. Copa de 2018. Ele fica, e esse cara aqui tá jogando, pai, como ele tá, não sei o quê. E é isso que você falou, ele fica, ele como acompanha... Eu sou velho, né? Você viu aquele cara lá que joga no Paris Saint-Germain? Não sei, filho. Nem sei quem é. Se não joga no Corinthians, eu não sei quem é. Você viu o Antônido? Não sei, me conta. Então é isso. A galera acompanha de um outro é lugar, isso. né? E tem, posso e usar tem... aqui, né? O outro lugar, porque é... Pode. Não, de lugar, não, de lugar, não. lugar. Você tá falando tá bom, de, de lugar. lugar. É,
2: eu acompanho certos jogadores da Europa apenas pelo perfil maravilhoso, arroba Corneta Europa. Cornete que... Europa. Que é basicamente achincalhando, né? Sim, Todo sim. tipo de pontinho inglês e meia francês, mas assim, cara, mas beleza, assim.
0: É que tem um lance desse ano agora, que eu acho que tem, rolou meio, um pouco do resgate do que é o futebol brasileiro, assim. A, a seleção de 2018 era, era uma seleção do Tite, claramente uma seleção do Tite. Uhum. Ele tinha os jogadores preferidos dele, ele tinha ali Isso. as preferências de estilo de jogo dele, então... Mas tinha muito pouco... Brasil, ali, de alegria. Você tinha o William, que foi pra lá e, puta, ficava ciscando ali. O Douglas Costa, machucado. É, não sei, o Gabriel Jesus, marcando lateral. Neymar rolando. O Neymar, o Nossa, Neymar... Nossa, é mesmo. foi rolando. O Neymar rolando. Todo esse papo. Esse ano, a gente tem Rafinha, a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Anthony, tem o Pombo, Richardson Pombo. Tem o Neymar, que pode ser, se ele quiser... Ele pode ser o regente dessa molecada toda. Então, a gente, esse ano, a gente tem um pouquinho de um resgate de futebol brasileiro verdadeiro, moleque, zica, vai pra sem cima, e sem palhaçada, entendeu? E uhum. isso tá trazendo esperança pra um monte de gente. A gente tem um Casimiro fazendo campanha pelo Hexa, amigo do Vinícius Júnior, o caralho. A gente tem influenciadores que estão é confiando na seleção brasileira e estão fazendo esse movimento pelo Hexa e trazendo até certa simpatia pro Sim. Neymar, você tem o Luva de Pedreiro, exatamente, que é um cara que pô, eu sou do Brasil, eu sou bela do mundo, é isso, e é. o caralho e essa coisa do e assim o mundo inteiro conhece o Luva de Pedreiro, ele é um influencer brasileiro, saca? Global, global, o primeiro influencer brasileiro global de verdade, assim. Que é, é meio que o cabilame brasileiro, né? Que é aquele cara, o, cara, o italiano ah, sim, que faz assim com a mãozinha. Faz, sim, lógico. Você não precisa é, é, entender o que o Duva de Pedro tá falando. Tá falando é, você tá vendo ele bater a falta dele e falar que o brasileiro é o melhor do mundo, caralho. Então tem todo, tem todo um, um... Como é que fala? Um ecossistema de, colaborar de Brasil com pra isso. colaborar pra Perfeito. essa imagem e pra essa, pra essa simpatia para essa seleção brasileira de, 2000, de 2022.
1: Será que a NAC pensou nisso, tudo que você acabou de falar? Eu duvido. Porque eu acho que eles falam: não, vamos lá, vamos criar uma campanha.
2: publicitário pensando, né? Não, mas. A gente, a gente tem
1: essa capacidade mas, de mudar gente, eu, não, eu o acho que, eu status
2: quo. Eu acho que é processo, assim. Eu acho que a Nike tá, tá certa no que ela precisa Lógico, fazer. Não, ela precisa lançar a camisa. Perfeito. Ela precisa vender essa camisa, ela precisa incorporar esse discurso. Inclusive, Nike, é faz
1: tempo que você não me manda a camisa do Corinthians, hein? Manda o meu endereço depois pra vocês. Aliás, aquela camisa. <risos> é do com Brasil os também assiste,
2: tá? Aquela camisa com os caracteres japoneses Quero Pelo isso. amor de Deus.
1: Eu adorei sua análise, porque é isso aí, não é só a campanha... Da Nike, ou a campanha da CBF, ou a campanha da, da Brahma. Tem uma série de fatores colaborando para que nesse momento seja possível esse resgate desses símbolos e que vão, vão ajudar mesmo, né? Ainda mais para uma juventude que não estava não metida nisso em 2013, nem sabe, né? Não tem essa visão, exato, exato. não é? Vai querer a camisa da seleção, vai querer a camisa do Neymar. Eu tô falando aqui direto do meu filho que tem 10 anos. Toda essa discussão que a gente tem sobre o Neymar e a. Ele nem tem. Para ele, o Neymar puta, é, puta, o melhor. Jogador do mundo e acabou. Fim sim, de papo. Não tem, outra, não tem outra coisa pra falar. É
0: a inocência da criança. Exatamente. Inocência da criança. É mesmo?
1: Total. total não tem, não tem um A pra falar do Neymar. E se você falar, você tá maluco falar do Neymar? Melhor jogador do mundo? Não sei o quê. Gente. É, não, porque não. Essa, não, eu, essa problematização eu que achei... tem a gente que faz.
2: Não, não, mas eu achei, por exemplo, só corroborando pro ponto do Marco, assim, de que tem algo diferente nessa seleção. Sei lá, as poucas entrevistas que eu acompanhei de, sei lá, do Richardson, é, era muito diferente, assim, do, de tudo que se acompanhou de Neymar em carreira, assim. É, mas, real... a não, mas, mas a galera não vem entrevista ver os top 20 gols do Neymar do Tudo bem, mas um de Tudo bem, mas novamente, é, é conjunto da obra, porque você vai consumir conteúdos diversos em relação a quem estiver jogando, quem tiver. Ah, e o Richardson tá. O Richardson jogou a, a Olimpíada, batendo de frente lá com o clube dele e falou que estar na Olimpíada. Você tem o Paulinho agradecendo é. a algum
0: depois de fazer um gol, ou a, a, a entidade de. De, de religiões de matriz africana, algo que nunca existiu é. que a Nike os que, só... aliás
1: não deixa colocar o nome na camisa, não deixa, não olha deixa. só
0: a denúncia que
1: pode botar qualquer coisa mas isso não pode, que aliás teve até um cara que processou a Nike porque é direitos do consumidor, mas eu queria dizer o seguinte um, um site do Nike você não pode personalizar mas amigo, compra a camisa sem nada, leva em qualquer biboca aí escreve, que o escreve. cara bota o escreve o uhum. que você quiser escreve. com a fonte então, mais legal que <risos> a Nike. É. não se preocupa não você pode fazer isso em qualquer lugar Bem... que a galera escreve Vem por aí
3: Tem um aspecto que é muito interessante da pesquisa, que é a relação do brasileiro com o Brasil e com a brasilidade. O Brasil, enquanto país, me deixa triste. É difícil, tem um monte de coisa que eu não concordo, eu sofro. Mas a brasilidade me deixa feliz. A criatividade do brasileiro me encanta, a alegria, a capacidade de se reinventar. Então, todas essas coisas são interessantes, né? A diferença do, do Brasil e da brasilidade. E acho que aí, numa, numa jornada evolutiva, a gente tinha que repactuar esses dois lados juntos, né? Então, acho que isso é um ponto importante, porque o Brasil não são os outros, né? Assim, o Brasil somos nós. Então, Brasil e brasilidade devia andar junto. Com relação aos nossos símbolos, o que é curioso é que a gente concorda mais do que a gente discorda. Questões como união, futuro e esperança, elas estão associados tanto com a bandeira do Brasil quanto com a camisa da seleção brasileira. A bandeira do Brasil, por exemplo, tem 73% de associação com União e a camisa da seleção brasileira, 67% relacionado com esperança. Então, esses são pontos que são bastante curiosos, dado que a gente já viveu. Quando a gente analisa de maneira cíclica esses dois símbolos, a gente sabe que nos anos 70, na época da ditadura, eles também eram muito rejeitados. A gente volta a ter uma reconexão com eles nos anos... com a volta da democracia nos anos é, 80. A gente começa a ganhar... Copas do Mundo, de novo, nos anos 90 e no começo dos anos 2000. E a gente vê, nos últimos anos, esses símbolos sequestrados por movimentos mais conservadores, extremistas e até retrógrados, assim, com relação ao que muita gente acredita. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive hoje em dia lideranças artísticas reivindicando de volta a bandeira e a camisa do Brasil né? então eu acho que nesse balanço a gente está vivendo uma volta de... E a gente vai ter Copa daqui a pouco, né? Então uma volta da gente é, reivindicar esses símbolos de volta. Tem uma fala que é muito interessante, que 58% dos brasileiros têm saudade de usar as cores brasileiras, a camisa e a bandeira. Então tem esse sentimento que é muito brasileiro de nostalgia é, e que estão associados no recorte de hoje com esses símbolos. Então acho que a gente está no momento de voltar a usar mais eles, né? a reivindicar de volta esses símbolos que eles não deveriam ter sido sequestrados por nenhum viés extremista político. Por fim, quando a gente pega um recorte com relação a esses símbolos, né? a bandeira do Brasil é, e a camisa, públicos abaixo de 20 anos... Pontua menos, ou seja, uma próxima geração que está mais desconectada com esses símbolos e também mais pessimista com relação ao Brasil quando a gente vai olhando as questões, né? Assim, então, uma nova geração que está desconectada dos símbolos e do Brasil, tanto é que muitos deles morariam fora. Então, acho que isso é um ponto também de atenção do Brasil enquanto marca para atender esse público. Quem quiser se aprofundar mais no estudo e ter mais detalhes sobre ele, a gente tem um paper que pode ser baixado no site da Ana Couto. É só entrar lá no site e baixar que vocês têm acesso a essas informações e outras mais detalhadas aí. E acho que é interessante todo mundo pensar sobre isso.
1: Enfim, mas o que eu queria perguntar para vocês é, a gente está falando tudo de, é, desses movimentos que estão rolando, mas se vocês, de fato, hoje, comprariam uma camisa da seleção, lembrando que custa... 300
0: caramulhões. Quando você falou isso, se lembrando, já, você já tem a resposta.
1: <risos> a camisa amarela da seleção. É do São Paulo eu compro mais, eu vou comprar na seleção, é. cara. Você vai colocar, porque
0: eu vou... Mas de... se eu ganhar, eu uso Feliz da Vida. Mesmo? Uso, uso. Uso porque eu tenho as minhas velhas lá que eu uso. Eu já comprei na, na Copa de 2014. Agora, eu, eu comprei, agora, Marco. Em 2022. Eu comprei uma do AliExpress. É fui lá e comprei, sei lá, paguei 70 reais no do AliExpress, chegou, pô, bonita pra caralho a camisa, usei durante a Copa.
2: Hoje... Se eu ganhar, eu uso. Se eu pra comprar, eu não uso. Não, bom, minha resposta sobre isso é muito simples, cara. Até minhas camisas do Corinthians são sempre as pretas.
1: Não, não. É, não. Não é camisa do Corinthians não conta. Não, então, mas camisa é, da seleção preta. não,
2: não. Mas é isso que eu tô dizendo. Até minhas porque camisas... Eu... Assim, é assim eu, eu, não, eu não acho não que é um algo bagulho... Que
1: eu Talvez deva tratar na terapia e tal, mas... Cara, eu tô andando na rua, eu vejo alguém de longe com a camisa da seleção, eu já entorto o nariz, assim, e falo...
0: Ah, mas uma quarta-feira, duas da tarde, é meio complicado mesmo você tá na estar sele... na rua com a camisa da seleção. Ai, Hoje cara. em dia, o que não devia ser, né? Que eu te falei, em 98, 99, 2000, eu cansei de colar em rolê com camisa do, do que era não, minha total, melhor era mas minha a melhor camiseta era a agora camiseta do que eu cara vou. agora eu acho que vai precisar de a, um
2: tempo para isso mas, mas eu, mas eu, uso. É, mas eu é não aqui, tenho mais não nova, mas aqui é novamente a gente também tá aqui tentando né confabular em cima de
1: a nossa trabalho aqui é, não não mas mas eu acho que em 500 cima de é, mas em cima é confabular. de confabular
2: mas em cima de né sem sem considerar que Outras variáveis, suponha que essa seleção realmente... Brilhe. Encante o mundo nessa Copa do Mundo, não, o Exa vem, sei, aquela, a relação naturalmente vai mudar. Eu tenho outra variável a é. relação mudar,
1: e ela acontece bem antes da Copa do Mundo, mas enfim, isso foi outro... Problema. Antes não, um mês antes. Né? Um, um mês antes, antes exatamente. <risos> <risos> se acontecer o que se espera, eu acho que automaticamente a não, não, vida chaminha. Eu,
2: eu, eu tenho cá pra mim que, assim... A, a seleção, e por seleção entenda-se a entidade, né, CBF, o, o, o tudo que gere ali esse grande produto chamado Seleção Brasileira de Futebol, marcas envolvidas, etc., tem muita culpa no uhum. catório também do processo de caguei e andei para seleção, que não é uma coisa de, ah, em determinados lugares não rolou. Não, bicho, tem pesquisa, assim, as pessoas foram ao longo dos anos deixando deixando, deixando isso mais de lado. Reconcentra em Copa, é óbvio, ah, a Copa do Mundo é o momento, mas mesmo esse fenômeno do reconcentra em Copa do Mundo foram percebendo que passava os anos e ia diminuindo. Até porque, como você mesmo comentou, pega a molecada que tá acompanhando futebol, né? N coisas, pô, em outras seleções também estão jogando uns craques muito louco que eles acompanham de time. Totalmente, exatamente.
1: De... É, e se você falou de craques, a galera também não ajuda, né? Neymar é um cara que mandou bola para Bolsonaro esses dias, se nada já ajuda você a ficar com ranço.
0: Mas aí nós temos um programa inteiro falando sobre isso, sobre também, né? e que se você se você for se basear nisso, ninguém assiste mais futebol, Não porque assista, 90% né? ah, dos ah, jogadores é, brasileiros, é. Aí. são apoiadores. Desse governo você vai lá na, na, na... é muito louco se, se acontecer alguém compartilha algum post do Bolsonaro ou dessa galera do Bolsonaro aí e você entra no link Invariavelmente vai ter lá o like dos jogadores Jogador de que você futebol. segue.
1: Eu vi, o, teve o, o Bolsonaro, foi lá ver o jogo do Palmeiras, né? Da Palmeiras. Eu tava doido para zoar a galera da Palmeiras. Cara, eu cara, não vou, porque daqui a pouco ele aparece lá vendo um jogo com camisa do
0: Corinthians. O oh, aí... Marcelinho foi dar Exato, a camisa pra ele foi lado. lá. É, então aí é. depois
1: você morde a língua, porque você não O tá
0: único time livre. que ele não usou a camisa até agora foi o São Paulo. Eu sei,
2: vamos lá. Então é tudo isso. Você gente gente... Fama... viu todas as lives homossexual Você viu, viu todas as lives todas? Não, 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 não ah.
0: tem. tá invicto.
2: É o São Paulo nunca Parabéns. Esse é um título que vocês podem... É o único, talvez.
1: Perfeito, gente. Então é isso. Pra gente finalizar aqui... Esse programa com nossas três, no um momento, saiba mais, né? Três boas indicações para fechar o programa com chave de ouro. Temos aqui uma indicação de um... Como se gosta de fazer propaganda aqui, falar em causa própria. Tem um Braincast 387. Lembra desse, Marco Melo? Craques do protesto quando esporte e política jogam juntos. Claro que eu lembro,
0: com a, com a grande Anitta, Anitta Fraim.
1: Episódio maravilhoso. Estou o exigindo também. Isso aí, a gente já falou, inclusive ele aqui no episódio do Saiba Mais, a galera tá se repetindo, mas a gente nunca sabe de indicar, então vai lá ouvir, onde a gente fala toda um pouco dessa relação do esporte com a política, resistindo aí em diversos momentos à repressão, a, de, de patrocinadores inclusive, né, não é só de, de ditaduras, enfim, mas próprios patrocinadores boicotando qualquer tipo de uhum. é, protesto ou manifestação, né, e aí como que o esporte reage a esse tipo de coisa acontecendo no mundo inteiro, como que os, os atletas fazem para superar a cultura do calabouco que joga, né? Nada, você não pode fazer mais nada, só isso. Então o Braincast 387, escuta lá. Tem uma reportagem do Diário da Manhã com o título Entenda como a camisa da seleção se tornou símbolo do bolsonarismo, né? Que é um pouco do que a gente... Falou aqui hoje, eles vão contando aí, vão fazendo um histórico de que isso não, essa relação da camisa da seleção com política não começou agora, não começou ontem, não começou hoje, ela vem de bastante tempo já e vai mostrando aí desde os protestos, né, que a gente falou aqui de 2013. De jornadas de ruim. Jornadas de ruim, exatamente. Então tem, tem todo esse histórico, essa reportagem do Diário da Manhã, entenda como a camisa da seleção se tornou símbolo do bolsonarismo. Uma outra matéria, um artigo muito legal para você ler, é da revista Recorte, que traz o título Zé Gotinha e o sequestro de símbolos. Né? Então, o nosso querido John Little Drop.
0: Né? Cadê o Zé Gotinha? Não, cadê o Zé Gotinha? Calma. Cadê os nossos queridos Zé Gotinha? O Zé
1: Gotinha, que também, ao longo da pandemia, aí, também foi, teve uma tentativa de sequestro por parte da direita é, maluca, desenfreada. <risos> os caras
0: não querem se vacinar e querem pegar quer usar, o Zé Gotinha,
1: quer não usar, dá. Quer usar é os é, símbolos. É inacreditável. É um artigo super completo que fala não só do Zé Gotinha, mas vai tratando de outros vários símbolos nacionais. E não só nacionais, mas também outros símbolos que rolaram ao redor do mundo, que foram sequestrados aí por grupos de extrema-direita. Então, eu acho que vale você acompanhar esse... Recorte Histórico da revista Recorte. Oh. Zé Gotinha e o Sequestro de Símbolos. Vamos colocar os links tudo bonitinho aí pra você acessar e saber um pouco mais sobre a nossa pauta de hoje, tá bom?
2: E fica a sugestão tá aí, Nike, CBF, tudo mais. Ó.
1: Considera a camisa badá. Camisa badá, <risos> perfeito. Vamos fazer... Tá quase, fazer viu? Algum... Essa azul aí já tá
0: chegando lá. Ah, <risos> mó
1: legal essa azul. Eu gostei. esgotou, né? Aliás, a gente não falou isso. Foi um recorde de vendas. É, não não tem mais para vender. Não sabe quantas colocaram pra vender.
0: E... Né? É... Venderam meia Põe dúzia. 300 só vender, vende 300, é. pô,
1: vendeu todas. Como sedes crente é descrente, Marco Mello. Muito bem, Desafio então é isso. do caralho. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio o B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa, Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Desde 2020, a gente é parceiro do Santander na comunicação de conversa sobre economia para os mais diversos públicos. Dessa conversa nasceram dois podcasts. O Próximo Ação, que é um guia para investidores desvendarem como as mudanças do mercado impactam o mundo das finanças. E o No Corre, que como o próprio nome já diz, acompanha a jornada de pessoas que estão na correria do dia a dia para organizar sua vida financeira. Se liga aí.
3: E a pergunta é, e quando a fome se junta com a vontade de... Cozinhar <risos> Sejam muito bem-vindos ao No Corre O podcast que te acompanha na corrida Para organizar a sua vida financeira Para realizar seus sonhos E claro, para sair
1: daquelas Indesejáveis enrascadas Né não? Então é isso, para conhecer tudo que o B9 pode fazer Pela sua marca, acesse o site B9.com.br negócios Se preferir, manda um e-mail para negócios@b9.com.br Que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Vamos para a Boa?
0: Vamos para Boa! É boa! A boa, é boa! Quer começar, Marcos? Posso começar. Vê lá. Eu tô com esse... Qual é a boa guardada aqui? Há bastante tempo, já que faz bastante tempo que eu não venho gravar aqui. O Carlos tá me boicotando. Que
1: isso? Você viu um dia desses?
0: Vim nada, faz, faz mais de mês que eu não venho gravar aqui. Não é possível. E... <risos> E essa indicação inclusive foi muito bom ter, ter esperado um tempo para a gente falar dela, porque vai casar um pouco o tema aqui, não necessariamente sobre camisa da seleção brasileira e sobre é, extrema direita, mas sobre um tema que é muito caro ao futebol e que é muito pouco discutido. É, minha indicação é um podcast chamado Nos Armários dos Vestiários O oh, grande indicação Marco. Que é um podcast da, da Globo, né, apresentado pela Joana de Assis e pelo William De Luca em que Beijo, eles... mãe. A Rede Mãe, exatamente <risos> Em que eles tratam ali sobre O tema da homossexualidade Dentro do futebol, a causa LGBTQIA+, Dentro do futebol E de como isso é sempre Silenciado, apagado Não tocado no assunto e ali, né, durante os episódios, foram aparecendo vários relatos e várias histórias muito bonitas, inclusive relatos e, e, e histórias surpreendentes e de gente que resolveu abrir a boca e falar abertamente sobre isso. Né? A primeira, o primeiro episódio é, já traz a afirmação... a Declaração do Richarlison de que ele é bissexual, né? Um negócio que sempre foi muito discutido, um, discutido né? Mas um, ele nunca tinha falado. O um tema né? tabu e tal, uhum. e ele talvez para se proteger e você escutando, você vai vendo ali, você vai entendendo também as causas de por que as pessoas preferem não se posicionar nesse tema dentro do futebol, que é um meio machista pra caralho, um, um meio, é, aquela coisa da masculinidade tóxica ao seu mais alto nível, né? Então você tem ali a declaração do, do, do Richardson, depois num outro programa, você tem o árbitro FIFA, Igor Benevenu também se assumindo homossexual e contando toda a história do, sobre o Armando Marques, sobre o árbitro, o grande árbitro Margarida, lembra do Margarida? Lembro, lembro. O ícone também, o de ícone como mesmo. tem, sempre foi um tabu também no mundo da arbitragem, a homossexualidade, mais pra frente ele, ele, ele tem um outro programa também falando sobre as ligas de futebol gay no Brasil e de como é uma luta também pra, pra, pra essa galera Praticar o futebol sem ser julgado. Então fizeram uma liga, né? Que é a Champions League, que os caras organizam, organizam campeonatos. Você tem um outro programa falando sobre a masculinidade utópica que o futebol prega, que é essa coisa de sempre muito viril e tal. Então é, é, é um podcast muito foda, que ainda tá rolando. Eu acho que ainda tá rolando. Foi o último episódio, foi para hoje. Foi, né? Eu, eu não escutei ainda, mas... Um tema que deveria ser mais tratado pela grande mídia massiva brasileira. Isso devia ser um tema, é, talvez, diário na TV para normalizar, para colocar isso na pauta de verdade. Porque não é possível que... Eu não sei qual é a porcentagem de pessoas no Brasil que são homossexuais, mas não sei se são 8%, 10%, alguma coisa tá assim.
1: eu senso agora no, que está rolando não ia fazer uma
0: pergunta sobre isso? então Não estou ligado. Mas que assim, uma porcentagem significativa da, da população é homossexual e no futebol você não tem caso de homossexual, sabe? Todo jogador conhece alguém, algum homossexual que jogou bola com ele, Mas, sabe? Gente... De histórias, cara. Mas ninguém, você não tem registro de nada. Você tem essas pessoas vivendo é, tristemente é, personas duplas, né? Você tem que viver o um mundo do futebol e a vida particular de uma outra maneira. É, deve ser agoniante, deve ser angustiante sendo ser julgado, você não poder ser quem você é. E chegou a e já passou da hora disso ser um tema discutido dentro do futebol. Então, se a gente está trazendo aqui uma discussão hoje sobre os símbolos que são sequestrados por, pela extrema-direita ou, por, ou por, por parte da sociedade que não tem direito de sequestrar essas coisas, o futebol tem que começar também a normalizar e a incluir essas pessoas como elas são. A pessoa ser homossexual não faz dela o melhor ou pior jogador, a pessoa ser homossexual não faz dela melhor ou pior treinador, não faz pior ou, me, ou melhor é, árbitro de futebol... É, são pessoas que estão vivendo a vida e elas devem escolher e viver a vida do jeito que elas acharem melhor, saca? Então, passou da hora, esse, esse podcast veio numa hora, é, talvez até tardio, esse, esse tema já devia ser, ter sido tratado é, há muito tempo. Ainda bem que chegou, ainda bem que temos a Joana e o William fazendo esse trampo, a Globo bancando eles. E isso tem que ser mais massivamente... É, divulgado e também tomar isso como exemplo as grandes redes de televisão e quem tem os direitos de transmissão de futebol, quem tem os direitos de, de, de discussão sobre futebol dentro do, da grande mídia brasileira. Muito bem, repete
1: o nome do podcast aí.
0: Nos Armários dos Vestiários, tá em todas as plataformas de podcast aí, é só baixar e ouvir. Muito bem.
1: ó eu quero dar uma indicação aqui que não é nem de algo que eu gostei muito, mas eu acho que é... É importante, necessário que as pessoas. Necessário não, é uma palavra muito forte, mas é, tem uma curiosidade envolvida que eu acho que pode chamar a atenção de muita gente, e vale conferir que é a série O Ensaio, do Nathan Fielder que está disponível na HBO Max. A gente inclusive gravou um episódio do Cinemático essa semana, onde Pedro Straza e a Lemarão desfilaram elogios para a série. É, eu, numa, não, é um, não me pegou muito no sentido de eu ficar completamente fascinado como eles ficaram, mas, cara, tem um conceito que, de qualquer maneira, você gostando ou não, acho que é uma série que tá acima de você gostar ou não. Você precisa assistir para tentar entender e talvez ser afetado por aquilo que o Nathan filho tá tentando fazer. Ele é um cara comediante que já fez uma outra série de sucesso, que é o Nathan For You, né?
2: Que é maravilhoso. Exatamente. ele Que, faz... é, ma que é maravilhoso. É, é, Meu Deus é, do céu. Esse,
1: o ensaio, é um pouco bastante copiado do que ele faz no Nathan For You, mas aqui é ele leva as, a, a, as ideias, as últimas consequências, que é... São seis episódios, tá? tá na HBO, já tem uma segunda temporada prometida, é, agora ele tá com mais verba, né, do que ele tinha no Nathan For You. Tá, meu
2: Deus, eu só posso, eu já, eu já, tô, eu já tô anotando. Anota aí. Que que é ele, isso?
1: O que que o Nathan Fielder faz? Ele, inclusive é uma série difícil de você entender se você tá sendo enganado ou ele tá enganando as outras pessoas, <risos> mas no fim acho que é você. Que ele faz, ele recria situações pra que as pessoas ensaiem grandes momentos da vida dela. Então, por exemplo, vamos lá, Marco Melo Imaginar aqui que você precisa contar para uma amiga sua que você contou uma mentira para ela a vida inteira e você não aguenta mais se esconder isso e você vai contar para ela finalmente a verdade. Então, para que você chegue lá super preparado para contar isso, ele faz uma. Ele recria todo mundo <risos> real para que você chegue lá e ensaie essa situação. Então, Sim. vamos supor assim: você, o primeiro episódio é justamente isso: um cara que quer contar uma verdade para uma amiga dele e ele marca num bar que eles costumam se encontrar. Ele recria o bar meticulosamente, todos os detalhes daquele bar. Ele ensaia várias vezes a situação com o roteiro, com todo um mapa. Ele, ele tenta chegar no que vai acontecer justamente naquele dia e replicar nesse ensaio para fazer o cara chegar lá super preparado para fazer isso. Então, começa aí do primeiro episódio. E, e é incrível o, o, o nível de trabalho que essa galera tem para fazer. <risos> falar, cara, só isso já é muito envolvente, sabe? Fala, como que você realmente se dedica não, é mais, é mais, é mais, é a fazer é, isso? É isso que ganhava a gente
2: da tá, série anterior,
1: exato, dele Exato, exato. Só que é o que acontece? Você acha que cada episódio vai ser isso? Ele vai pegar um caso desse, vai retentar ensaiar, mas a coisa vai escalonando de uma maneira bizarra e ele vai se envolvendo nas histórias de um jeito que é, assim, pra não dar maiores spoilers, é isso, não é o que você tá esperando, eu acho que independente de você se envolver ou não, eu vou colocar assim, eu sou um pouco cético, porque eu começo a assistir e falo, não, isso não é possível isso é tudo inventado isso é combinado, isso é computador tudo computador, falo, não isso aí é tudo combinado, não tem como isso aí então eu fico, eu me coloco pra fora eu vou me afastando da série falando, isso é tudo combinado, não tem, essa pessoa não existe ninguém falaria uma doideira dessa, mas eu acho que independente de você se envolver ou não da série, eu acho que vale a pena você acompanhar o que o cara tá tentando fazer esse conceito que ele tá colocando ali eu acho que nem sempre o que ele tenta fazer ali que é uma filosofia sobre ah, o comportamento humano, pra mim não, né, como que é em inglês a galera fala landed, né, não como aterriza, que, não aterrizou é, pra mim não, não impactou ah. Então, independente, eu acho que vale a pena você assistir. São só seis episódios, de meia horinha a cada, tá na HBO Max. O ensaio, tá do Nathan Fielder, acho que você deveria acompanhar. Porque, de qualquer maneira, é uma ideia diferente. A partir de tudo que a gente tem visto sendo, sendo feito nas séries por aí, eu acho que vale a pena conferir. Então é, é isso.
2: Luiz Assuda, vai lá. Bom, eu gostaria de ter uma dica tão importante no esporte como o Marco teve. Mas, infelizmente, tudo que eu acompanho no esporte é Corinthians, então não tem qual é a boa esse mês. Vai, Corinthians! É, eu queria ter também assistido grandes séries novas, novidades, mas na realidade eu parei pra ver uma que eu achei qual é a média, mas eu parei pra ver porque era o nosso fabuloso, inesquecível Neil Patrick Harris de volta a uma série na Netflix. E aí parei pra ver aquela Uncouple, que é uma série sobre pegação em Nova York. Sim, para quem? Pegação em Nova York. Para quem? É isso, é uma pessoa se descobrindo, né, solteira aos 40 em Nova York. Mas é, mas tem uma, né, uma redenção aí, né, ao papel que o que o nosso Neil Patrick Harris teve, ali em Roy Mother, né, de Barney Stinson, aquela coisa toda, né? Que nessa série ele é o ele é uma pessoa reaprendendo a a, a dar esses passos, né, em em relação à vida solteira, morando sozinho e, né, dessa vez dentro do universo gay, né? Então, ele é reaprendendo todo o jogo, né, de ser uma pessoa gay de 40 anos morando em Nova York, né, e como, é, como isso funciona nesse universo. Fica pela curiosidade aí, para quem quiser assistir, ele chama Uncouple. E outra coisa que eu já até, dei, até comentei com, com os amigos aqui quando Better Call Sol tava acabando. Falei, olha, tive o prazer aí de ver um dia pro acidente aí. Esse filme passando num desses telecines da vida. Um filme do Bob Odenkirk que... É... Piada, né?
1: Eu não vi esse ainda. É bom? Fala aí. demais.
2: Nobody, em português anônimo. Eu, eu, eu gosto desse, desse gênero de filmes que é... Né, o, definiram como John Wick e olha só que coisa engraçada. John Wick não me pega desse jeito, O não. gênero é porradaria total e restrita. Porradaria e, e, não, total. E, e sem nenhuma explicação maior sobre isso. É isso. É. Tem um, um filme pra mim que é, é dessa mesma pegada, que eu gosto muito, que é com Clive Owen, que em determinado momento do filme tá lá o bandido tentando descobrir quem é ele. Não, quem é esse cara, cara? Como é que ele tá debulhando todos os meus capangas? E, e, e o bandido é o Paul Giamatti, grande ator, inclusive. Né? Então, gr grande elenco, né fazendo um filme galhofa desses. Quem é esse cara? eles, de repente, eles acham... Ah, não pode ser. É, é o cara que fez... E isso não é explicado em momento nenhum do filme pro telespectador, entendeu? É, é só, eles, é só eles, eles tendo a epifania a é, epifania, mas só a matança continuando. Esse é quase esse isso, assim, É quase isso, é isso.
0: É bom pra caralho, ele... é né? você assistir o, o Saul Goodman descendo
2: a porrada em todo mundo, basicamente. E, e descendo a porrada assim, por motivo algum, assim, ele desce a porrada nos caras depois que ele tava puto porque a casa dele foi assaltada, roubaram pouca coisa, assim, mas roubaram, sei lá, uma, um bracelete da, da filha dele, uns, uns 10 dólares que tinha na, na mesa, bateram no filho dele, aí ele vai, ele consegue ir atrás desse casal, porque aí ele começa a mostrar os skills que ele tem de investigação tal, o cara foi, o cara, né, trabalhou aí pra uma... Pra... Para coisas da pesada. Só que ele chega lá, pô, casal fudido, sabe, criança pequena, realmente, né? apertado ali, aí ele sai puto porque não, não desceu a porrada naquele casal entra no busão, estão os caras lá aí ele fala, ah, é nesses caras aí mete a porrada neles e os caras é da mafia russa aí o filme começa aí começa, começa o, filme, é. aí começa começa o filme. filme Aí e é maravilhoso é cara. bom pra caralho. se chama
1: anônimo
2: Exato. em português eu, eu, eu confesso, não é filme pra todo mundo mesmo, é um gênero que eu gosto de filmes aí, porque eles como que é o gênero? Porradaria, Porradaria sem maiores total motivos, perfeito então
0: Anônimo Nobody, Nobody. Deixa então eu dar é um momento Faustão aqui Olha Faz tanto só, tempo que eu não venho aqui Faustão, vai Há lá. algum tempo, algumas semanas Eu estive na Perifacom Junto com meu filho Antônio Olha, faz tanto tempo assim que você faz não Faz tempo que eu não venho, Caramba. só pra você ver Rapaz, E com... Até a Bia já deu Nossa querida amiga Bia Fioroto tava lá também E lá nós encontramos algumas pessoas que vieram falar com a gente Fui reconhecido pela voz lá, fiquei impressionado. Claro, com as pessoas. como não? Pela Sua voz. voz é... Tava comprando um hamburguete lá, o cara falou: Porra, você, pô, tá. Ou não você falou. é o
1: Mano Brown ou você é o Marco
0: Melo. qual das duas opções. <risos> e aí eu quero deixar aqui meu salve pra Thales Francisco e Francisco Cabral. Tanto que o cara falou, Thales Francisco, Eu falei, Thales e Francisco, falou, é, mas o meu nome é Thales Francisco. Então ficou Thales Francisco e Francisco Cabral, que nos reconheceram <risos> ali numa das filas. Cara. E o Leonardo Araújo com a Thalia Lins, que também nos reconheceu ali na na Perifacom. A, a Bia até deu um adesivinho do Braincast que ela tava lá com a, com a nossa malinha do Braincast lá. E um outro salve aqui, um outro momento Faustão, pro meu grande amigo e irmão Guilherme Palenzuela, com quem encontrei esses dias. Ele falou que escutou os programas ali sobre a SAF, escutou o programa sobre algum outro tema que a gente falou aqui, que eu não lembro qual é. E relacionado a futebol deve ser. Esportes. É isso. Espo Esportes! Esportes! E pontos! <risos> é... E ele deu esse salve aqui. E aí eu falei que eu ia gravar isso aqui hoje, que a gente já falar sobre coisa, Ele falou, me manda o link quando sair que eu quero ouvir também. Então, Guilherme Palenzuela, meu grande irmão, trabalha na Liga Agência, agencia vários jogadores aí de, na parte de comunicação. Olha aí, grande. Grande, gigante. o Palenzuela, continue dando plays
1: aqui pro Braincast. Ah, a audiência
0: é qualificada demais, demais né? Demais, é isso aí. Muito bem,
1: gente. Então é, é isso. isso, né? Tamo aí Muito obrigado pela presença de vocês. Sempre... Não, gravar com vocês é sempre um prazer, mas quando estamos reunidos aqui nesse não, mesmo é, ambiente... É, 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 aí, uma, é outra dinâmica,
0: né? O bagulho voa. É Eu outra sinto dinâmica. que
1: é pra isso que a gente nasceu. E ainda mais
0: Braincast Pocket desse aqui ainda. Perfeito. Então é isso. Gente, obrigado. Valeu, gente. Tamo junto e não se esqueçam, hein? Bundão é o filho da puta da chuchuca do centrão. Tchau, tchau. <risos>
3: Oh, oh,
1: oh, oh,